0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute mit einem echten Krypto-Pionier. Mein Art Ben hat schon in den Anfangszeiten Bitcoins gemeint und baut gerade das Startup Satoshi Pay auf. Mit dem Service kann man kleine Beträge bezahlen, sogenannte Micro-Payments, wenn man beispielsweise einen Artikel im Netz lesen will. Das Ganze basiert auf der Blockchain-Technologie und Satoshi Pay arbeitet dafür zum Beispiel mit Axel Springer zusammen. Welche Vorteile die Blockchain für diese Anwendung bringt und wie es kam, dass er mit 12 Jahren angefangen hat zu coden, darüber habe ich mit ihm bereits Ende Februar gesprochen. Der Werbepartner unserer heutigen Folge ist Clark. Was N26 Revolut und Monzo im Banking machen, genau das will Clark für die Versicherungsbranche erreichen. Bislang ist es nämlich so, dass immer noch ein Großteil der Versicherungen per Makler verkauft werden und viele sind mit dem Service einfach unzufrieden. Die Idee der Clark-App ist es, dass man dort seine Versicherung organisieren kann und das Unternehmen gibt einem Tipps, wie man Geld sparen kann und wo es das beste preis leistungs gibt. Die App an sich ist kostenlos und Clark verdient an den Provisionen. Das Startup gehört mit mehr als 200.000 Kunden in Deutschland zu den wichtigsten Playern in diesem Bereich. Zudem hat es das Wachstumsranking von Gründerszene gewonnen und wurde von Kapital als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Für die Finance Forward-Hörer gibt es wieder einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Dafür muss man einfach die Clark-App runterladen und dann den Gutscheincode FORWARD30 eingeben. Also F-O-R-W-A-R-D 30. Und los geht's. Meiner, du hast ja mit zwölf Jahren angefangen zu programmieren. So steht das zumindest in einigen Artikeln. Ist das einfach nur so eine gute Story oder stimmt das wirklich?
1: Das stimmt wirklich, klar. Ich habe ähm, eine Hardware gehabt zu Hause, einen Computer, und äh, dafür keine Spiele gehabt und habe mir die dann selbst geschrieben. Also ich hatte zwei Joysticks zum Beispiel und dafür keine Spiele gehabt. Und habe ich mir selbst Spiele geschrieben, die zwei Joysticks ansteuern zum Beispiel.
0: Was waren das denn für Spiele?
1: Also was ich geschrieben habe, war äh, ein Flugzeug, Flugzeug, na, Simulation ist übertrieben. Man hat von äh, auf der Draufsicht Flugzeuge gehabt, konnte sich dann jagen mit den zwei Joysticks und sich dann abschießen und äh, hat dann Punkte gesammelt. Und der die meisten Punkte hatte, hat dann gewonnen.
0: Und äh, war das autodidaktisch? Hast du dir das alles selber beigebracht, wie man es programmiert? Ja,
1: komplett. Immer eigentlich auch äh, fast ohne Literatur, sondern wirklich direkt am Code. Äh, andere Leute Code studiert, kopiert, verändert. Äh, mir das dann erschlossen und irgendwie noch kurz in die Doku geschaut, was die eine Funktion macht und, und äh, wie man das zusammenbringen kann mit anderen Funktionen. Aber eigentlich äh, richtige Lehrgänge oder Bücher zum Thema habe ich eigentlich nie gelesen.
0: Was hat dich daran gereizt, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, habe ich mit zwölf andere Dinge gemacht, als im Zimmer zu sitzen und zu coden?
1: Oh, echt? Okay, schwer, schwer vorstellbar für mich. Es war für mich schon immer ein kreatives Tool, ich mochte auch gerne zeichnen und Grafik machen und das hat mich anfangs dahin geführt, dass ich auf immer bunte Grafik auf den Bildschirm bringen konnte. Und äh, dann wollte ich aber die Grafik zum Beispiel bewegt haben oder irgendwie verändern können, nachdem sie äh, auf dem Bildschirm war und ähm, wollte, konnte das einfach umsetzen. Habe gemerkt, okay, ich kann jetzt hier ein Logo bauen, äh, was ich dann, was ich ranzoomen konnte. Und die Faszination war einfach so, dieses kreative Werkzeug selbst äh, verändern zu können.
0: Hm. Das hätte ich nie gereizt.
1: Rauszugehen quasi, irgendwie Ball zu spielen oder oh, mit Freunden ein Trinken zu gehen Moment, Moment, so war das hier nun auch nicht. Ich war jetzt auf keinen Fall, also ich habe also keinen Fall so ein Stubenhocker. Ich habe dann eine ganz gute Balance gehabt. Ich habe zur gleichen Zeit auch viel Motorräder repariert oder Mopeds repariert, Mopeds gefahren. Auf dem Dorf ist man immer irgendwie draußen und auch Bahn gewesen mit dem Fahrrad rumgefahren. Und dann hat irgendwie in meiner Freizeit oder wenn es mal geregnet hat, dann saß ich am Rechner. Das war schon immer ganz gute Balance. Wo bist du aufgewachsen? In der Nähe von Schwerin in Mecklenburg. Hm. Okay.
0: Ähm, du hast dann deine Schule zu Ende gemacht, äh, Abi noch äh, gemacht, aber hast dann nicht äh, angefangen zu studieren, sondern gleich hast dich gleich selbstständig gemacht.
1: Äh, warum hat es dich nicht gereizt, an der Uni das weiter zu vertiefen? Ähm, es war teilweise gar nicht äh, die Möglichkeit da, dass man Internet oder irgendwas mit Internet und Web studieren konnte. Das war halt 96, 97. Da war das Thema so neu. Da gab es die Informatik, die klassische Informatik. Das hat mich weniger gereizt, weil das wirklich, das war wirklich so dieses nerd <lacht> sich irgendwo einschließen und Mathematik und äh, äh, ja wirklich äh, theoretische Informatik durchprügeln müssen, um dann irgendwo mal coden zu dürfen. Ich war schon immer so: Ich will jetzt was bauen, ich will was kre Kreatives machen. Und das habe ich mit praktischen Projekten dann gemacht und habe halt auch eigentlich ganz gut Geld verdient schon damals. Das war halt irgendwie sehr, sehr früh in der Phase, da gab es sehr wenig Experten im Webbereich. Und man konnte da auch als Ungelernter einfach mit seinen Referenzen, die man dann vorgezeigt hat, ziemlich gutes Geld verdienen. Was hast du dann zum Beispiel entwickelt? Ich bin während meines Zivildienstes in Hamburg mit einer Grafikagentur zusammengekommen, in Hamburg. Und die hatten dann über Grafik äh, und Design-Sachen Kunden bis, äh, bis hin zu Sony oder, oder McKinsey und äh, da gab es dann meist so kleine Mini-Sites, Mini-Websites, äh, die ich dann gebaut habe, habe ich die Grafik auch für gemacht, also ich war so ein full stack webdesigner habe wirklich äh, von der Gestaltung bis äh, zur Umsetzung und dann auch das auf den Server schieben, äh, alles mitgemacht und äh, ja, also wie gesagt, von Sony ein kleines Projekt gemacht und verschiedene kleinere, mittelgroße Unternehmen in Hamburg, praktisch kleine Websites gebaut über diese Agentur.
0: Du hast dann auch dein, dein erstes Unternehmen
1: gegründet. Was war der Anreiz, da was zu schaden? Was war die Idee? Also ich habe mich selbstständig gemacht 2007. Das war nur reine Selbstständigkeit und hat so ein bisschen die Webagentur, also das Thema Webagentur gehabt. Das richtig erste Unternehmen war 99. das war schon eher so ein Startup und da ging es um was Größeres bauen, also auch was Produktbasiert ist, nicht so eine reine Serviceleistung zu, zu geben anderen und dafür Geld zu nehmen, sondern dass man ein Produkt baut, was man skalieren kann und ja einfach so, dass der Traum war, so eine Geldmaschine zu bauen. Die haben wir ziemlich wörtlich damals gebaut, mit meinem jetzigen Mitgründer übrigens, von Schwerin aus haben wir Internetterminals in deutsche Jugendherbergen gebracht, wo man wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, das war damals gab es weder WLAN noch mobiles Internet und generell Internet konnte man in der Bibliothek dann haben oder in ganz wenigen Internetcafés. Man musste praktisch, wenn man als Fremdreisender in eine Stadt kam, ans andere Ende der Stadt fahren und zu gewissen Öffnungszeiten konnte man dann das Internet haben und seine Reise, Reise weiter planen und irgendwie äh, Kontakt zu Angehörigen halten. Und wir haben das direkt in die Herberge gebracht. Wir haben dort äh, eine Maschine hingestellt, äh, auch die Hardware selbst designt und gebaut. Und ähm, man hat äh, damals noch Marktstücke reingesteckt äh, und dann hat sich der Bildschirm geöffnet und man konnte im Internet surfen. Und dann gab es die Euro-Umstellung, da haben wir das alles auf Euro umgestellt. Und das äh, lief ziemlich gut. Also das, das war sehr skalierbar. Also war für euch die die Geldmaschine, auf die ihr gehofft hattet? Auch? Genau, also äh, an einigen Standorten ging das sehr gut. Also wir hatten in Köln, in der Köln-Deutzer Jugendherberge, hatten wir auch einen stehen. Das war der mit Abstand Umsatzstärkste. Warum das genauso war, wissen wir immer noch nicht, äh, warum das an dem Standort so stark lief. Da kam halt ein paar tausend Mark im Monat pro Maschine rein. Das war halt schon. Ziemlich äh, erstaunlich. Und dann gab es aber andere Standorte, die wir auch mit abdecken mussten, weil wir so, so Rahmenverträge mit den Jugendherbergsverbänden hatten. Und äh, die haben dann weniger reingebracht. Rein und in der Menge oder im, im äh, Gesamtbild äh, war dann der Profit doch nicht ganz so groß. Also habt ihr quasi pro Umsatz also eine Umsatzbeteiligung bekommen? Oder? Genau. Ähm, andersrum, wir haben äh, den Jugendherbergen eine Standortmiete gezahlt. Also wir haben dort einfach zwei Quadratmeter gemietet. Äh, und äh, die hatten Internet, weil haben ständig Leute nachgefragt bei denen, und äh, wir haben dafür den Full-Service von diesen Geräten gemacht. Also inklusive Wartung, Geldentleerung und alles. Also die haben wirklich damit nichts zu tun gehabt und haben einfach uns anrufen können, wenn irgendwas mit ist. Und wir haben dann Servicepersonal dort aus der Gegend geschickt. Wie ist das dann äh, mit, dem, mit der Unternehmung weitergegangen? Ähm, also wir haben damals schon mit Risikokapital gearbeitet. Und es war immer klar, dass wir eine äh, Anschlussfinanzierung brauchen für die zweite Wachstumsstufe. Und ähm, das äh, ist leider genau in die Zeit geraten, wo Internet, äh, das, die Internetbranche komplett gecrashed ist. Also 2000, 2001 äh, war der Internetcrash, also es gab vorher den Boom, da war das ziemlich einfach Geld zu bekommen, als, äh, als äh, 21-jähriger Unternehmer ging das auch. Ähm, aber dann war auf einmal eine gesamte Kreditwarnung, also eine Kreditwarnung für die gesamte Branche und es war einfach vorbei. Es war einfach nirgendswo mehr, nicht mal mehr von der Bank, von der Hausbank irgendwie ein Überbrückungskredit. Wir hatten Aufträge, das Auftragsbuch war voll, wir wollten halt weiter expandieren mit den Jugendherbergen, auch in Europa. Äh, hatten ähm, damals mit der, was war das, äh, Olympische Spiele in Athen so, so, so einen Deal und äh, auch äh, Bundeswehrkasernen. Da waren wirklich sehr, sehr viele Projekte in, im Gespräch, aber wir konnten sie einfach nicht umsetzen, weil wir dann kein Kapital mehr hatten. Und musstet dann Insolvenz anmelden. Dann gab es die Insolvenz. Mhm. Und dann hast du dich quasi entschieden, einfach um die Welt zu reisen, oder? Genau, das war so ein bisschen der Startschuss dann für meine Reisezeit, weil ich gemerkt habe, okay, Unternehmen, weiß ich, wie das geht. Ich kann mir vorstellen, wie man das skalieren kann. Man fängt klein an, hat einen Finanzierungsrunden und wächst das irgendwie so. Das war mir dann fast zu einfach, sagen wir so. Und ich wollte mich mit, sagen wir mal, einem geldlosen Leben beschäftigen oder sagen wir mal, mit Alternativökonomien. Äh, ja, einfach äh, soziales Kapital mit ansammeln, äh, einfach dem ich äh, bei Projekten mitgeholfen habe. Und das habe ich halt äh, dann europaweit auch getan. Es ging dann meist äh, im, im Umfeld von äh, Aktivistencamps, von Umweltaktivistencamps, wo ich mit meiner technischen und auch äh, im Bereich von Open Source meinem Wissen äh, was beitragen konnte und dann dort aktiv äh, denen irgendwelche Internetcafés aufbauen konnte oder auch Webseiten und Kampagnenseiten mitbauen konnte und E-Mail-Listen betrieben habe. Das habe ich damals mit meinem eigenen Serverprojekt dann gemacht, was ich ins Leben gerufen habe.
0: Es war nicht, dass die, die Technologie selber irgendwie die, die Umwelt irgendwie schützen sollte, sondern es war
1: mehr die Infrastruktur, die du, bei der du dann geholfen hast. Wir haben damals schon, als es den Begriff Green IT noch nicht gab, auch schon darauf geachtet, dass wir in das, glaube einzige Rechenzentrum oder eins von zwei Rechenzentren in Deutschland kamen, was mit Ökostrom betrieben wurde. Das war 2003, 2004. Da war das noch kein Trend. Da gab es also jetzt gibt es große Rechenzentren oder fast alle Rechenzentren legen da Wert drauf. Damals haben wir wirklich das Einzige gefunden. Es war ein bisschen teurer, aber das war so also unser Beitrag und es war halt ein Gesamtkonzept. Also die gesamte Nachhaltigkeitskette haben wir Versucht hat abzubilden. Wir haben halt rein nur Open Source eingesetzt. Wir haben auf Umweltaspekte äh, Rücksicht genommen. Und wir haben uns mit äh, sozial, äh, ja, also Social Empowerment und, und einfach Menschlichkeit beschäftigt.
0: Mhm.
1: Wie, wie kam das dann, dass du äh, um die ganze Welt gereist bist? Und wie konnte man das auch umweltverträglich? Machen. Also erstmal war es wirklich äh, innerhalb von Europa nur. Das war noch relativ einfach zu überbrücken mit äh, ja, Mitfahrgelegenheiten oder mit, mit Zugreisen und Bussen. Äh, und irgendwann ging es dann weiter in die Welt. Äh, ich bin dann irgendwann mal, äh, diesen Traum hatte ich immer, auf dem Landweg nach Japan zu kommen oder ohne Fliegen nach Japan zu kommen und habe es dann tatsächlich auch gemacht. Das war wie? Äh, bin ich mit einem Zug oder verschiedenen Zügen damals von Istanbul losgefahren bis nach Moskau und dann von Moskau auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn, aber nicht mit der Transsibirischen Eisenbahn, äh, mit Regionalzügen im Prinzip äh, bis nach bis zum Baikalsee. Ich hatte damals mein äh, Klappfahrrad mit dabei und äh, habe das Klappfahrrad ausgeklappt und bin dann vom Baikalsee an die mongolische Grenze gefahren, äh, noch an einem buddhistischen Kloster vorbeigefahren. Und ähm, dann wurde ich auch von Leuten mitgenommen und äh, habe mich dann durch die Mongolei geschlagen bin dann in China irgendwann angekommen und wir äh, hatten da alles auch mit Zügen, Bussen, äh, Radfahren, teilweise das Fahrrad auch tragen müssen über äh, Flüsse und äh, bin dann irgendwann auf eine Fähre nach Korea gestiegen, war in Korea eine Zeit lang und bin dann äh, irgendwann auch mit der Fähre rüber nach Japan gefahren.
0: Was ist da so das, das Erlebnis, was sich bei dir am
1: meisten eingebrannt hat aus dieser, dieser Odyssee? Ähm, verschiedene. Aber die Strecken, die ich mit dem Fahrrad zurückgelegt habe, das war wirklich schon immer das, das, das äh, Atemberaubendste. Äh, warum? Warum? Zum Beispiel, Ja, wir uns einfach so dicht an der Natur dran und auch in diesen unendlichen Weiten eigentlich auch alleine. Also ich war alleine meist unterwegs, habe dann natürlich Leute getroffen auf der Reise, aber äh, zum Beispiel durch die Wüste Gobi auf einer Autobahn, auf einer neu gebauten Autobahn äh, in China fahren. Also es war halt einfach, äh, China hat das bis an die mongolische Grenze alles komplett erschlossen. Und es war äh, auch damals schon diese, das aggressive Wachstum war stark zu spüren was man sich irgendwie nur in Küstenregionen vorgestellt hat, aber China hat das wirklich komplett ausgerollt bis, wie gesagt, in die Grenzregion. Dieser Grenzübertritt mit dem Fahrrad von der Mongolei nach China rein, das war wirklich ein ziemlich atemberaubender Vorgang. Ich hatte vorher null Ahnung von China. Ich habe auch einfach mir das im Prinzip gemacht, überhaupt keine Recherche vorher zu machen, sondern einfach so ins kalte Wasser zu springen und das auf mich zukommen zu lassen. Einfach so, okay, ich fahre jetzt da mal hin. Oh, das Was war da so atemberaubend mhm. dran? Ähm, landschaftlich, diese Weite, und dann aber auch ähm, das äh, ökonomische, ähm, äh, sag mal die ökonomische Größe dieser Grenzstadt zum Beispiel. Die Grenzstadt hat, glaube ich, äh, ja, so, so, so ein Bruttosozialprodukt von von der gesamten Mongolei gehabt. Also Mongolei hat relativ wenig besiedelt, besiedelt. Es geht so eine kleine Sandstraße äh, an die Grenze und dann kommt man auf das ist eine vierspurige Autobahn und überall Geschäfte, Leute und Schilder und, und, und Menschen und und Busse und alles komplett äh, modernste Infrastruktur. Also diese, dieser krasse Gegensatz von diesem naja, infrastrukturell unterentwickelten Land Mongolei, in dich in nach China rein und das mal so die volle Ladung zu bekommen. Und dann aber auch so dieses Ausgeliefertsein dieser Sprache. Also ich hatte auch nur, nur Sprache und habe gemerkt, oh Mensch, ich kann hier gar nichts lesen. Und die Leute verstehen das Wort Internet nicht. <lacht> <lacht> hm, naja, dann musste ich das ein bisschen beschreiben. Und ähm, wie gesagt, ich hatte ein Fahrrad und ich hatte immer noch einigermaßen flexibel. War das äh, denn so ein kleines kla schäbiges Klappfahrrad oder? Schäme ich nicht. Nee, das war ja. schon ein sehr gut, dass es voll gefedert ist. Äh, ja, Klappfahrrad mit äh, Langreise, also was, was für lange Reisen auch eingesetzt werden kann. Ich bin halt ein paar tausend Kilometer gefahren. Was hast du dann in Japan gemacht, als du
0: angekommen bist?
1: Ähm da dann eigentlich eher so Rundreise, bin auch da ein bisschen getrennt, habe da mir das mal äh, angeschaut, wie das funktioniert. Und dann war ich in verschiedenen Städten, war in, äh, sowohl in Hiroshima als auch in Nagasaki, habe mir das auch mal angeschaut. Äh, und äh, das war eine rein touristische Reise, da habe ich jetzt weniger äh, Aktivisten Termine gehabt. Ich habe eine, eine organische oder eine Biofarm besucht von jemandem, die von jemandem übertrieben wurde, den ich damals in Moldawien kennengelernt habe, habe also halt irgendwie so mein Netzwerk so ein bisschen abgeklappert und ähm, das war so ein bisschen Thema, aber auch äh, damals ging es schon mit äh, Bitcoin los und da kommen wir dann, glaube ich, auch in eine spannende mhm. Richtung. Hab da auch so ein bisschen so eine Art Bitcoin-Safari gemacht, also so Orte besucht, an denen Bitcoin angenommen wurde und wo Leute sich mit Bitcoin In Japan, oder? Auch schon in Japan, genau, richtig. Was konnte man dann davon kaufen? Ähm, in Japan konnte man eine Jugendherberge bezahlen oder so, so ein Kapselhotel, wie heißt denn die? So ein, so ein, ja, so ein Hotel, mhm. wo man in solchen kleinen Kapseln schläft. Das konnte man mit, mit Bitcoin zahlen. Dann Warum hatte ich das eigentlich so gereizt? Genau, das äh, ist so ein bisschen was, was parallel passiert ist. Und zwar, dass ich äh, 2011 äh, noch bei meinem letzten Freelance-Gig in, in Hamburg äh, habe ich Bitcoin entdeckt und auch schon ein bisschen Bitcoin gemeint. Was heißt entdeckt? Äh, irgendwie, ich habe es versucht mal nachzuvollziehen. Das war wirklich nicht ganz einfach. Ich habe dann so meine alten Google-Queries Google gefunden. Ich glaube, ich habe das irgendwie auf einem Tech-Blog gesehen und dachte so, boah, krass. Da kommt alles zusammen, was was irgendwie für mich Sinn macht. Und ich möchte, möchte mich damit beschäftigen. Und habe einfach so, wie ich alles einfach mal ausprobiere, auch das ausprobiert. Genau, also ähm, nochmal so fast forward. Äh, das hat mich halt ein bisschen begleitet schon seit 2011. Und 2013 ungefähr war ich in Japan oder 2012. Und... Ähm, was mich da gereizt hat, ist auch diese Community, die, die da entstanden ist, dass die Leute halt rund um die Welt sich äh, ausgetauscht haben und auch irgendwie zusammengehalten haben. Das heißt, wenn ich jetzt zu diesem äh, Hotel gegangen bin oder zu dem Hostel damit bezahlt habe, dann mit Bitcoin, dann ging das halt irgendwie erstmal nicht und dann kommt gleich der Chef irgendwie. Und so, ah, ah, du auch Bitcoin, ah krass. irgendwie. Das war dieser Community-Aspekt, Community der war sehr, sehr stark. Und, und Was war da das verbindende Element? Ja, das ist halt ähm, das verbindende Element, der Glaube, dass äh, das jetzige Finanzsystem vielleicht äh, nicht so ganz perfekt ist, oder nicht der Glaube, sondern die Überzeugung, dass es da was Neues geben muss. Und äh, das kann nicht von einer Firma oder einer Zentralbank kommen, sondern es muss irgendwie anders entstehen und irgendwie nativ mit dem Internet kommen und vielleicht sogar auch äh, ja, dezentral organisiert sein. Das war so dieses Grundverständnis und alles, was damit zusammenhängt, diese ganze Faszination, also das sogenannte Rabbit Hole-Bitcoin- äh, wo man halt immer wieder immer weiter absteigen kann und dann... Was meinst du damit genau? Ähm, ja, das ist dann auch so ein geflügeltes Wort, dass Leute halt, wenn sie einmal anfangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, dann wie... Äh, Die ganze Welt quasi nur noch aus der Perspektive sehen. Ne? Ja, dass man so hineinfällt in so eine fantastische Welt. Also so ein bisschen äh, wie bei Alice in Wonderland, das Rabbit Hole. Mhm. Äh, und dann... Äh, hineinfällt und dann aber irgendwie so, so eine psychedelische Erfahrung hat, mehr oder weniger. Und er äh, völlig äh, fasziniert ist uns, äh, immer weiter gräbt, immer weiter gräbt und immer neue Sachen sich auftun und irgendwie man so ein äh, ja, so, so eine, äh, Enlightenment, also so eine Art Erleuchtung irgendwie erfährt. So, das ist schon ein spannender Moment. Wie viel Bitcoin hast du dann äh, gemeint? <lacht> schon ein paar, sagen wir mal so. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass es ähm, sich damals Ich habe es auf einer Grafikkarte auf einem normalen Rechner gemacht. Das ging damals noch mit dem ersten Mining Pool, also dem ersten äh, sagen wir der ersten Website, wo man sich zusammen tun, tun konnte und zusammen minen konnte. Äh, und das hat damals nicht mal die Stromkosten gedeckt. Und da habe ich mir gedacht, ach, das, das macht ja keinen Sinn. Äh, das das äh, verfolge ich nicht weiter. Habe das irgendwie nur ein paar Tage gemacht gehabt. Und äh, das war wirklich damals... Überhaupt nicht absehbar, dass es mal so schnell solche Dimensionen annehmen wird, wie es jetzt ist oder wie es, wie es jetzt hat. Aber du hast dann ein paar Bitcoins schon behalten, oder? Ja, ja, ein paar habe ich behalten und auch noch ein paar nachgekauft. Und dann, wie es damals so war, einfach, das war halt, ging hoch und runter, getradet und verloren, gewonnen und einfach. Ich habe aber immer irgendwie den Abstand davon gehabt. Das war für mich nie ein Investment, es war für mich ein technisches Thema, also eine technische Faszination, auch mit der Technologie, die dahinter hängt. Und dass man halt ein paar Bitcoins zum Testen hat, war halt irgendwie normal. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt da Riesenmengen reinschieben konnte und irgendwie investiert habe und darauf gewartet habe, dass der Preis hochgeht. Gar nicht. das ging einfach mehr wirklich äh, auch um die Sache und äh, die Technik, die dahinter steckt.
0: 2014
1: seid ihr dann mit äh,
0: Satoshi Pay äh, gestartet und der erste Ansatz war, dass ihr quasi Händlern ermöglicht, dass jeder jetzt dann mit Bitcoin bezahlen kann. Mhm. Wann habt ihr gemerkt, dass das nicht
1: funktioniert? Ähm das war, also 2014 war diese Zeit, wo wirklich es gab exponentielles Wachstum von Händlern, die im Internet Bitcoin angenommen haben. Das war dann ging von 50.000 auf 100.000 hoch, 200.000 und dann flachte das aber ab, dass das nicht so richtig gut funktioniert haben wir auch gemerkt, oder es war einfach äh, damit, hing damit zusammen, dass Bitcoin zu voll wurde, zu erfolgreich eigentlich für, äh, für Seine technischen Fähigkeiten. Von seinen technischen Fähigkeiten, die Skalierung nicht da war. Das heißt, man ähm, hat für Bitcoin, auf Bitcoin-Transaktionen dann teilweise sehr lange gewartet, bis sie bestätigt wurden. Und sie wurden sehr teuer. Also von anfänglich wie einem Cent oder zwei Cent pro Transaktion ging es dann auf ein paar Euro oder sogar 20, 30 Euro pro Transaktion hoch. Und damit fiel das eigentlich für so E-Commerce-Lösungen oder sogar Micropayments komplett raus, Deswegen ähm, mussten wir uns da schnell was anderes überlegen. Also auch die Idee war, dass wir halt unsere Bitcoin-Lösungen an äh, herkömmliche Payment-Anbieter äh, verkaufen, so als ein, eine neue Zahlart und die das dann integrieren, integrieren können. Ähm, und das, da war der Bedarf halt bei den äh, Zahlungsabwicklern relativ gering. Und deswegen war das auch schwierig, äh, die Lösung so zu verkaufen. Aber lag also, es an dem Preis oder auch an der, der Nachfrage von Leuten? Ja, einfach die Nutzung des Netzwerks. Oder du meinst. Ähm, also war das überhaupt nachgefragt, dass Leute mit ähm, Bitcoin bezahlen? Genau, wir waren halt genau in dieser Halbphase und deswegen, wenn man in so einer Halbphase ist, weiß man halt nicht, ist das jetzt ein langfristiger Trend, äh, der jetzt ein explosionsartiges Wachstum hervorruft, oder ist das nur eine kurze Phase? Äh, und genau da waren wir halt drinnen. und ähm, dass das dann nicht zugeklappt so hat, äh, lag einfach auch dann der abflachende Nachfrage, dass halt irgendwie auch der Bitcoin-Preis da wieder ein bisschen runtergegangen ist, irgendwie auf paar hundert Euro damals äh, von 1000 Euro oder 1000 Dollar auf, auf ein paar hundert Dollar und damit auch so ein bisschen wieder dieses äh, auch das, das Marketing-Element oder der Marketing-Effekt für die Händler und auch für die äh, Zahlungsmittelanbieter weniger geworden ist. Und da war, dann, äh, war es sehr schwierig, Projekte zu bekommen und Projekte umzusetzen.
0: Ihr seid dann ja umgeschwenkt und äh, bietet seitdem Micropayments, also kleine Zahlungen für, für Online-Medien an, beziehungsweise habt das in den Jahren entwickelt. Äh, bislang war es ja so, dass die, die Leute relativ wenig dazu bereit waren, im Netz für Journalismus zu bezahlen. Das ändert sich gerade ein bisschen. Was war die Überzeugung generell bei euch, dass das mit so einer
1: Krypto-Lösung äh, quasi klappen könnte? Um, also für, für mich persönlich war es schon immer so, dass ich ungerne so langfristige Bindungen, also äh, Abos abschließe, da habe ich sehr, sehr wenig. gibt so ein paar ausgewählte Sachen, die ich mache, aber eigentlich, äh, wenn ich jetzt äh, auf eine Nachrichtenseite stoße, wo ich so ein Abo, äh, also eine Paywall habe, dann äh, klicke ich dir meist weg oder gehe zurück. Also das äh, mache ich nicht. Und ich wünsche mir halt oft, und das äh, höre ich halt von, von vielen anderen, oder habe ich damals auch schon von vielen anderen gehört, dass man dann für den einen Artikel mal vielleicht ein mikro machen könnte. Das war technisch damals nicht so einfach möglich, auch aufgrund der Gebührenstruktur der herkömmlichen Zahlungsanbieter. Also eine PayPal-Zahlung kostet 20, 30 Cent pro, pro Zahlungsvorgang und ähnliches mit Kreditkarten, wo es halt so einen Sockelbetrag gibt, wenn ich halt irgendwie jetzt 10 Cent oder 20 Cent für irgendwie einen kleinen Inhalt berechnen möchte, geht das schon mal gar nicht mit herkömmlichen Zahlungsmethoden. Und das rein nur auf einen nationalen Kontext bezogen, kriegt man das vielleicht noch irgendwie hin. Aber wenn man dann sagt, dass man jetzt internationale Micropayments anbieten möchte, geht das mit herkömmlicher Technik fast gar nicht. Eigentlich. Gerade auch noch, wenn es um Bereiche geht, wo vielleicht PayPal oder Kreditkarte nicht abgedeckt ist, ist es einfach unmöglich. Und das wollten wir halt irgendwie ermöglichen, dass man zum Beispiel, wenn jetzt jemand in Südamerika sitzt und jemand, jemand in Indien was verkaufen möchte, einen digitalen Inhalt oder irgendwie einen Download von, von einem PDF ermöglichen möchte, dass man da eine Technik schafft, die ein weltweites Zahlungssystem einsetzt. Und da war halt Krypto genau das Richtige oder Blockchain-Technologie, um das möglich zu machen. Weiterer Vorteil ist, dass wir halt auch ein System bauen konnten, wo man so gut wie keine Anmeldung hat. Dass man auch ohne Anmeldung und ohne was über den Nutzer zu wissen, der dort bezahlt, trotzdem das, den Wertübertrag machen kann. Man muss hier sozusagen also für ein Wallet trotzdem anmelden, um irgendwie den Bezahlvorgang auslösen zu können. Also ähm, so als als fallback kann man immer Kryptowährung nehmen. Dann gibt es dann wirklich null Anmeldungen, Man braucht keinen Namen hinterlassen. Und wenn man äh, Kreditkarte oder PayPal zum Aufladen nimmt, es ist ein Prepaid-System, dann ist es eigentlich nur der Zahlungsvorgang, was das einzige Onboarding ist. Also man braucht sich keinen Account anlegen oder ein Passwort vergeben. Das kann man optional machen, aber in der einfachsten Stufe braucht man nichts davon äh, ja, im Preis geben im Prinzip. In der Theorie klingt das jetzt sehr gut. Wo wird das schon angewendet? Ja, wir haben ähm, ein Projekt mit Axel Springer gemacht, mit dem Axel Springer Verlag äh, und die äh, bei euch auch investiert sind. Oder? Genau, die haben damals noch auf die äh, E-Commerce-Story eigentlich investiert mit dem Accelerator, den sie hatten, den Startup-Accelerator äh, Axel Springer Plug and Play. Äh, und ähm, das Projekt ist dann auch im Dezember, ich glaube im Dezember, Ende November letzten Jahres an den Start gegangen und äh, hat die ersten Umsätze geschaffen. Dann haben wir noch ein weiteres Projekt mit äh, der das Aktionär. Was kann man da zu,
0: zu der Resonanz sagen? Also merkt
1: ihr, dass das anzieht? Ähm, ja, also wir haben die beiden, also das zweite Projekt, was ich gerade noch erwähnt hatte, der Aktionär, das ist äh, etwas ein anderer Einsatz von dem, äh, was wir mit Axel Springer machen. Bei Axel Springer äh, ist äh, unser Zahlungssystem eher im Hintergrund aktiv und das äh, läuft ganz gut, aber der Benutzer merkt gar nicht, dass er dort irgendwie Micropayments macht und dass er ähm, Blockchain-Technologie einsetzt. Bei ähm, der Aktionär, da ist es halt Warum merkt er das nicht? Ähm, es wird im Prinzip im Hintergrund äh, eine ein Jahres-Abo äh, vorausgezahlt und im Hintergrund kommt unsere Technik zum Einsatz, ähm, was eine ähm, erste Stufe des Projekts ist. und Die zweite Stufe, ähm, da geht es dann auch in, in Richtung wirklich Micropayments für einzelne Inhalte, wie wir sie halt schon auf einer, einem anderen Projekt haben wo wir ähm, beim, beim anderen Projekt gibt es halt eine, auch eine Subscription. Aber man kann, wenn man an die Paywall kommt, auch sagen, ich möchte nur diesen einen Artikel zahlen und sich dann wirklich mit einer Zahlung und einem Klick äh, wird der Rest nachgeladen und äh, gleichzeitig die Zahlung gemacht. Und das ist eigentlich der ideale Use Case, den wir auch haben wollen, äh, den wir in der Welt sehen wollen, sagen wir so, dass man halt mhm. eine Alternative hat zum Abo. Das äh, soll Abo nicht ersetzen, sondern das soll vielleicht sogar auch so eine Art Upselling für ein Abo bedeuten. Also unseren so mhm. Schnupperzugang, um, aber auch gleichzeitig einen Werteübertrag. Äh, bei der Aktionär irgendwie. läuft
0: das dann schon in dem
1: Ideal-Setting, genau. wie ihr euch das euch es vorstellt. Da haben wir auch großen, äh, großen Support von der Redaktion und äh, auch äh, die äh, Gesellschaft, die äh, den Aktionär betreibt, die sind bei uns investiert. Das äh, also auch eine strategische Partnerschaft, ganz große und ähm, die haben zum Beispiel im Dezember jeden Tag äh, neuen Content äh, mehr oder weniger exklusiv angeboten über Satoshi Pay. Das war ein ziemlicher Boost. Und da sind ziemlich, ziemlich gute Zahlen rausgekommen. Also Conversion Rates von äh, bis zu 20 Prozent äh, im, im Maximum. Also von ähm, Leuten, die auf den Artikel gegangen sind und dann auch gekauft genau haben. Genau richtig. Ja. Okay. Ähm, Könnt ihr denn zu den absoluten Zahlen was sagen? Ja, die sind, glaube ich, das wäre jetzt die erste Veröffentlichung dieser Zahl. Ähm, wir haben im letzten Quartal 650.000 äh, Euro an äh, Payments Processed, also äh, Zahlungen, äh, abgewickelt. Äh, also im letzten Quartal 2019, oder? Ganz genau, ja, richtig. Das ging halt November, Dezember dann los. Äh, und das waren sehr, sehr gute Zahlen. Also da sind wir sehr zufrieden mit. Und äh, das äh, ja, das geht auch weiter gerade ganz gut und äh, wir wie gesagt ähm, absolute Zahlen sind das und wir haben aber zum Beispiel von der Statistik her auch äh, so, ein, so ein CPM also so ein, so ein Umsatz pro 1.000 Besuche von bis zu 90 Euro erreicht was halt im Vergleich zur Werbewirtschaft ziemlich gut ist dass das, das hat irgendwie auch eine Zahl auf die wir also sind
0: wenn 1.000 Leute auf dem Artikel sind mhm. dass dann
1: quasi 90 90 Euro generiert werden okay. Richtig. das liegt bei der Werbung irgendwie bei einem Zehntel oder sowas oder der Hälfte auf jeden Fall unter der Hälfte wie teuer ist denn im Durchschnitt so ein Artikel? Das ist beim Aktionär ziemlich schwer zu sagen, weil die auch experimentieren jetzt gerade mit verschiedenen Preispunkten. Jetzt gerade gibt es Artikel für ca. 1,50 Euro oder 2 Euro fast. Im Dezember haben sie mit Preisen experimentiert von 10 Cent bis hoch zu 40 Euro, pro, also für einen ausgearbeiteten Report der mit den 40 Euro, glaube ich, auch noch günstiger war, als, als er sonst im Einzelverkauf äh, verfügbar war. Ähm, und äh, interessanterweise äh, haben einige höherpreisige Artikel äh, den meisten Umsatz generiert. Nicht nur den meisten Umsatz, sondern auch die meisten Käufer generiert. Die genauen Zahlen äh, kann ich jetzt nicht so preisgeben, aber ähm, ja, es ist wirklich eine, wird auch noch ausgewertet, gerade welcher Preispunkt gerade äh, am besten funktioniert. Das ist auch ähm, von Inhalt zu Inhalt sicherlich unterschiedlich. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen detaillierten Finanzreport, dann äh, ist das äh, auch natürlich für Höherpreisiges oder ein Publikum, was was bereit ist, einen höherpreisigen äh, ähm, Artikel zu bezahlen, äh, also zugänglich oder machen wir damit zugänglich.
0: Es gibt ja einige deutsche Verlage, die auch an eigenen Systemen äh, jetzt gerade schon schon arbeiten. Mit wem seid ihr noch im Gespräch? Was kommt da als nächstes?
1: Also, eigene Micropayment-Systeme sind mir erstmal nicht bekannt. Ist der äh, nicht auch ein Micropayment-System? Hm. Mm. Ich kenne es nicht gut genug, aber ich glaube, es ist eine Art Subscription, die sich, äh, also Steady steckt ja im Wort, dass es ein stetiges Einkommen gibt, äh, und das, äh, ähm, Ich glaube, ich meine schon. eher Flatter oder so gab es früher, ne? Flatter gab es früher, genau. Hm. Ja, auch da gab es äh, äh, eine Zahlung oder wurde es so gemacht, dass eine Zahlung über verschiedene Anbieter verteilt wurde, dass man so ein bisschen so seine Prozentualität festlegen konnte pro Anbieter, aber nicht sagen konnte, dass der Anbieter sagen konnte, ich möchte jetzt genau einen Euro für diesen Artikel haben oder so. Das war nicht so. Und bei Steady, soweit ich weiß, ist das auch nicht möglich. Ähm, es gibt so eine Art äh, web Flat Rate dort und äh, ist auch noch eine Überlegung bei uns, aber wir wollten auch dieses äh, granulare Pricing äh, möglich machen, dass man halt auch digitale Güter aller Art anbieten kann. Also äh, wenn es irgendwie um Bilder-Downloads geht oder irgendwelche Stockfotografie, fotografie dass wir halt sagen können, okay, das kostet genau so viel und sonst bekommst du den Inhalt nicht. Dass wir halt einfach über den digitalen Inhalt hinausgehen und äh, digitale Güter in aller Form, wenn es auch nur ein Microservice ist wie äh, eine WLAN äh, für eine Stunde oder irgendwie, äh, wenn wir noch weiterdenken, kurz kurzes äh, Fahrrad oder Auto laden für, für eine halbe Stunde, dass man das auch damit abwickeln kann. Das heißt, ihr habt euch jetzt erstmal nur auf die Verlagsbranche
0: konzentriert und werdet jetzt peu à peu die anderen Branchen weiter
1: abklappern, oder? Das ist ein Teil der Strategie. Dann haben wir aber auch jetzt vor kurzem, im, ich glaube, es war auch im November, einen neuen, komplett neuen Geschäftsbereich, sagen wir mal, vorgestellt oder, oder, den launchen wir demnächst. Kann ich auch gerne kurz noch darauf eingehen. Und zwar sind das B2B, Cross-Border-Payments, also Zahlungsabwicklung für Geschäfte weltweit. Klingt erstmal komplett anders wie Micropayments, klar. Das Interessante ist, dass die Technik, die dabei zum Einsatz kommt, fast genau die gleiche ist. Also wir nehmen dasselbe Blockchain-Modell, wir haben ähnliche Wallets und auch die Struktur des On-Rampings und Off-Rampings, wie es im Kryptobereich heißt, also in den, wie kommt das Geld ins System? Wie genau, geht es raus? Genau, richtig. Dass das fast genau das gleiche ist. Und dass wir sogar das, dass wir dieses Produkt rausgelöst haben aus dem Publishing. Und zwar der Punkt, wenn der Anbieter mit Kryptowährung praktisch Einnahmen generiert und sich diesen auf dem Konto auszahlen lassen möchte. Also das ist Payout. Da wurden wir natürlich öfter nach gefragt. Die wollten dann nicht über einen Exchange gehen, sondern wollten so einen Full-Service von uns haben. Wir sagten, okay, können wir machen. Und haben uns überlegt, dass wir das nicht nur einfach nur für Publisher bauen, sondern als mögliche, als, als Lösung für im Prinzip alle Unternehmen oder alle, die es möchten, ähm, verfügbar machen. Wir haben uns ein bisschen angeschaut, wie sehen so die Payment-Märkte auf der Welt aus. Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass der B2B, also der, die Geschäftstransaktion, der größte Zahlungsmarkt auf der Welt ist. Da, haben, da reden wir von 170 Milliarden allein in Gebühren jedes Jahr. Und äh, im Englischen heißt es Trillions. Also ich glaube, Billionen von äh, Umsätzen oder von, von Werten, die umhergeschoben werden. Und ähm, der größte Konkurrent sind da einfach Banken, normale kommerzielle Banken oder äh, Handelsbanken. Ähm, und da kann man mit Blockchain-Technologie noch ziemlich viel äh, verändern. Oder kann man auch äh, zu schnelleren Transferzeiten äh, beitragen. Und also, da reden wir dann eher von Sekunden und nicht von Tagen und teilweise Wochen, wenn wir uns schwierige äh, bank anschauen. Und äh, Gebührenstruktur können wir auch äh, deutlich günstiger sein. Und das Ganze ist auch viel transparenter. Also man das Geld steckt da nicht irgendwo. Also wir hatten halt zum Beispiel im, im B2B-Bereich äh, uns mit, mit verschiedenen Kunden auch unterhalten. Und einige, zum Beispiel jemand in Mexiko hatte das Problem dass die Geld nach Brasilien schicken wollen. Und äh, das geht dann über die USA. Und äh, es, da, es ist so gewesen, dass sie manchmal... Die Zahlung kommt nicht an, dann müssen Sie einen Forschungsauftrag manuell bei der Bank einreichen, also nachforschen, wo ist denn mein Geld eigentlich? Und dann kam bei raus, nach ein paar Tagen, ja, das, das steckt bei einer Bank in den USA fest. Und diese, äh, was? <lacht> ne? Also, das ist einfach für, für ein Geschäft äh, ziemlich störend im Geschäftsbetrieb. Und da kann man einfach, äh, also für mich aus technischer Perspektive sehr, sehr einfach äh, Abhilfe schaffen, die man halt das Geld direkt von von einem von einer Finanzinstitut zum anderen im anderen Land übermittelt mit der Hilfe von Blockchain. Verzettelt ihr
0: euch dann nicht, wenn ihr sozusagen einerseits hier deutschen Verlage und dann andererseits B2B, die ganze Welt, Transaktionen, was ja vom Produkt und von wie bringe ich das an die Unternehmen ran, schon nochmal ein ganz anderes Spiel
1: einfach ist? Um. Verzetteln Ein bisschen <lacht> provokant vielleicht. Nee, mhm. tun wir nicht. Ähm, es ist schon ein neuer Fokus. Klar, technisch, wie gesagt, ist es äh, derselbe, dieselbe Plattform, die wir da einsetzen können und äh, können da alles wiederverwerten. Äh, wie wir es auf die Straße bringen und an wen wir es verkaufen, das ist äh, der größte Unterschied. Äh, und auch im Verlagswesen ist es auch so, dass wir durchaus international vorher schon gearbeitet haben. Wir hatten auch äh, Testprojekte in, in UK, und mit anderen waren wir auch im Gespräch. Also, das ging von Philippinen bis USA und sonst wohin. Wir hatten immer eine globale Perspektive, gerade weil wir im globalen, im globalen Zahlungsmittel oder Zahlungsverkehr am meisten punkten können, weil da gibt es die größten Probleme. Also, in den, wie gesagt, in den nationalen Systemen funktioniert das meistens immer sehr gut. Das ist so, dass wir einfach zwei verschiedene Sales und Support Teams haben. Das, das ist schon aufgeteilt, funktioniert aber gerade auch sehr gut. Der Grund ist auch, dass wir gesehen haben, einfach anhand der Umsätze, also wenn wir uns anschauen, wie groß ist der Zahlungsmarkt bei den B2B-Transfers und wie groß ist er bei, bei den Micropayments, dass wir da ganz andere Dimensionen haben. Wir kommen auf einen maximalen Markt nach unseren Berechnungen von 10 Milliarden im Publishing oder beim, bei digitalen Gütern an Gebühren, die man in der Welt umsetzen könnte. Momentan. Genau, ihr verdient immer sozusagen einen kleinen Teil. Genau, also wir haben nur Transaktionsgebühren richtig. Mhm. Ähm, beim im Publishing sind es 10 Prozent, äh, bei B2B und diesen Makro-Payments äh, äh, ist es eher, dass wir da im Unterprozentbereich reden. Also gerade in hochoptimierten äh, Korridoren USA, Europa, da redet man dann entweder von 0,3 oder 0,2, 0,1 oder noch weniger. Ähm, aber da ist eine Zahlung dann nicht äh, 1 Euro, sondern 100.000 oder 500.000 Euro. Das ist natürlich ein ganz anderes Game. Ähm, und genau, wir haben uns das angeschaut, die, die Marktgrößen und äh, gemerkt, okay, wenn wir mit einem Kunden im, im B2B-Bereich äh, ja, äh, gleich solche Umsätze fahren können, ist das was, was wir auf jeden Fall parallel betreiben sollten. Warum habt ihr euch dann nicht gleich auf das, das andere fokussiert, wenn ihr sagt, das ist aussichtsreicher? Ähm, der Markt oder auch die, die technischen Gegebenheiten ändern sich ständig. Äh, und auch dieses äh, Cross-Border und das Anschließen an Banken ähm, war damals auch noch gar nicht so möglich. Also es ist jetzt irgendwie im, äh, im Stellar-Bereich, oder also Stellar ist die Blockchain, die wir benutzen, äh, ist jetzt erst im letzten halben Jahr äh, praktisch ein Netzwerk von äh, Fintechs entstanden, die äh, Stellar an das lokale Bankensystem anschließen. Und mit solchen lokalen Bankpartnern oder Fintechs arbeiten wir halt. Und äh, das war zum einen äh, vorher gar nicht möglich, dass diese... Die nennen sich Anchor, also Anker, also Ankerpunkte in das lokale System, das wir auf beiden Seiten der Transaktion brauchen, äh, kommt jetzt erst. Äh, das hängt auch dann damit zusammen, dass wir äh, regulierte Stablecoins jetzt bekommen. Das heißt, dass wir Euro-Äquivalente ähm, Euro oder Dollar-Äquivalente auf der Blockchain haben können jetzt. Und das ist auch ein relativ neuer Trend, das gab es äh, auf Bitcoin mit Tether schon ein bisschen lang, länger, ähm, aber jetzt, äh, dass es vernünftig mit einer vernünftigen Reserve dahinter und äh, mit einer vernünftigen Regulierung kommt, das ist auch ein neues Thema. Das ist, wie gesagt, jetzt erst möglich geworden. Ähm, und zum anderen ist es auch so, dass äh, Micropayment ist ja kein wirklich existierender Markt. Da sind wir absolute Pioniere und müssen auch schauen, äh, ob wir uns da Märkte erschließen können in der Geschwindigkeit, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir dann bestimmte Punkte erreichen, wo so, so, gemerkt, so ein Experiment zu Ende geht und sagen, okay, die Erwartungen sind so und so nicht eingetreten, müssen wir darauf reagieren auch als Unternehmen. Wir haben halt einfach auch eine Verantwortung unseren Investoren und den Shareholdern gegenüber und auch unserem Team gegenüber, dass wir da was tun, was für alle Sinn macht. Und das sind so Punkte auch als Unternehmer, wo man halt regelmäßig nachjustieren muss. Okay,
0: Genau, als äh, Abschlussfrage, die ich äh, stellen muss, ähm, wie viel Kryptowährung äh,
1: sind in deiner eigenen Wallet? Ähm also ich kann mal eine Gegenfrage stellen, was ist denn so dein persönlicher Kontostand? <lacht> das ist natürlich äh, ist ein Privatsphäre-Thema. Hm. Äh, es ist schon so, klar, wenn man sich jetzt meine Geschichte anschaut. Gerade schaut, in der hype ist es halt äh, ja, schon klar. sehr hochgekocht. Ich weiß nicht, warum das so also akzeptabel gilt, äh, in der Kryptobranche jemand zu fragen, wie viel Geld er dann hat. Ich finde, also, so man sollte generell mehr in Deutschland über Geld reden. Okay, äh, aber ich meine, wie gesagt, Privatsphäre und also mhm. das halten hat viele Leute, äh, soweit sie können, dann irgendwie und, unter einem Hut oder unter einem Deckel. Ähm, es ist aber schon so, dass ein Großteil meines äh, liquiden Guthabens in, in Krypto ist. Ja? Mhm. Ähm, meine äh, Unternehmensanteile an, an satoshi besen sind deutlich höher, also es ist deutlich mehr bewertet, würde ich sagen. Und wie gesagt, das war für mich auch nie ein reines Investmentthema, sondern so fast zufällig ist es dann auf einmal mehr wert geworden. So hoch, okay. Meine ersten Bitcoins habe ich halt gemeint, da war der Preis irgendwo bei 10 Euro pro Bitcoin oder sowas. Also, und dann, ja, wie gesagt, viel verloren, viel gewonnen. Manchmal auch irgendwie aus Versehen ein Backup gelöscht oder sowas. Und dann sind da auch ein bisschen äh, ein paar Coins, also kleinere, kleinere Summen bei weggegangen. Auf Exchanges habe ich nie was verloren, zum Glück. Also so Mt. Gox, davon war ich nicht betroffen. Es also waren dann Hacks quasi. Ja, ja, ja aber, also oder selbst verschulden. Also, also einfach auch so, oder wie ja, manchmal, ja, das ist so ein sogenannter Staub, liegt dann immer mal irgendwo ein bisschen rum, ein bisschen äh, Krypto-Staub, der dann mit verloren geht. So. Ähm, also ja, äh, wie gesagt, 2000 angefangen. Ich kann mich jetzt nicht beklagen, sagen wir so, aber es ist auch nie so der, der reine Fokus meiner Arbeit gewesen, dass ich da möglichst viel anhäufe. Alles klar. Super, vielen Dank
0: für deine Zeit, Manat und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir.